0: Vielen Dank, vielen Dank, Rosi, für diese Steilvorlage. Sehr gut, wir haben nicht, wir haben nicht abgesprochen, Rosi und ich, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich darf euch begrüßen, ich freue mich, dass ihr da seid, ich schaue in viele erwartungsvolle Gesichter rein. Schön euch zu sehen, danke, es lohnt sich wirklich heute hier zu sein, weil Gott zu dir spricht, schon gesprochen hat, ja, okay. Klaus hat mich schon vorgestellt, sonst hätte ich es selber getan, du hast ja zwei Möglichkeiten, du darfst einfach hier sein. Wenn dir das ausreicht, einfach die Musik zu genießen, die Gemeinschaft zu genießen, ein bisschen zuzuhören, herzlich willkommen, du kannst aber auch was mitnehmen, du kannst auch heute wirklich ein gutes Futter von Gott bekommen, gute Ausrüstung und du kannst wirklich wachsen, du darfst was Neues mitnehmen, obwohl dir vieles schon bekannt ist. Mir geht es auch oft so, ich, ich weiß schon, ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, du vielleicht auch. Es gibt immer wieder was Neues. Der Titel ist heute, nimm deinen Stand ein. Thema, erkenne deine Möglichkeiten und nutze sie. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, so nach Arbeit an oder nach effektiven. Erreichen von Zielen, könnte auch sein, aber ich glaube, im Wesentlichen ist es ein Geschenk. Ich möchte dir heute in der Predigt zeigen, einfach nochmal vom Wort zeigen, wer du bist, wer, wer bist du aus Gottes Sicht. Ich möchte dir ein bisschen was mitgeben von dem, was sind Gottes Zusagen für dich, was war sein Plan. Ich möchte dir zum Schluss zwei Hausaufgaben mitgeben. Die kannst du nur erledigen, wenn du gut aufpasst, okay? Also sei gespannt. Hausaufgaben sind was Gutes, weil da kann man was eintrainieren, was einem für sein Leben dient. Und das ist mein Ziel heute für uns, dir was mitzugeben, dass wir uns gegenseitig was, was mitgeben, was uns dient, ab morgen früh, vielleicht schon ab heute Abend, okay? Wer bist du aus Gottes Sicht? Wo ist es besser zu lesen? Also ganz, ganz, ganz weit vorne in der Bibel. Ich, hab, ich lese nicht aus der Bibel vor, aber ich brauche die nachher, um euch noch was zu zeigen. Ich, ich habe es mir hier rausgeschrieben. 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott muss mehrere sein. Sonst würde er nicht sagen, lasst uns Menschen machen. Genau, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, oder schufen sie ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, ich habe mir gerade... Als ich das gesagt habe, das Segnen, da habe ich mir gerade vorgestellt, wie Gott so eine, wie die Menschen dastehen und Gott nimmt so eine riesen, riesen, so eine riesen Wanne von guten, guten Wasser, Wasser des Lebens und schüttet es so über die aus. Das ist mit Segnen gemeint. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Ich finde es total super, dass es das so das steht, so ganz am Anfang. Das, das war Gottes ursprünglichster Gedanke. Erstens mal, wir sind ähnlich, wir sind ihm ähnlich und zweitens mal, wir herrschen auf der Erde. Ich finde es schon irre, dass wir Gott ähnlich sind. Er sagt es selber, er macht was, was ihm ähnlich ist. Gott ist Geist, er hat keinen Körper, also sind auch wir Geist. Gott ist auf Gemeinschaft ausgerichtet, wir haben das zu dritt gemacht. Ich kann mir vorstellen, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist, die haben gesagt, jetzt machen wir den Mensch und dann der Adam und die Eva da irgendwie rumgelaufen und die haben sich bestimmt und gesagt, Mensch, schau mal, wie die geworden sind, das ist ja richtig cool. Man steht in der Bibel drin, er hat gesehen, dass es sehr gut war. Gott ist, hat unglaubliche Schöpferkraft, er ist kreativ, er hat so die gute Verbindung aus Kreativität und Ordnung, das ist kein Chaos, das ist ein Einklang. Gott bewirkt Gutes und er schafft Ewigkeitswerte. Ganz schön viel, gell? Und wenn wir ihm ähnlich sind, wie ähnlich sind wir ihm denn? Ist das das ist unser Ding, okay? Das sind wir. Wir haben, wir haben, Kreativität, wir haben Ordnungssinn, wir können Einklang schaffen, wir können das Gute bewirken, wir können Ewigkeitswerte schaffen. Habt ihr? Wer war gestern Abend? Wer war gestern Abend draußen und hat die Sterne gesehen? Meldet euch mal. Ich trainiere ein bisschen mit euch, weil Melden könnten noch ein paar mal vorkommen. Danke. Die waren noch richtig schön, oder? Es war so ein richtig schöner Winterhimmel, ganz, ganz dunkel war es zumindest da, wo wir draußen waren, was so richtig schwarz und die Sterne waren so richtig schön, kamen so richtig schön raus, der Mond auch ganz klar zu sehen. Hey, hätte Gott das so machen müssen? Es wäre sicher anders gegangen, oder? So einfach so ein schwarzer Vorhang und ein paar Löcher rein, hätte es doch auch getan, aber das Universum. Ich kann das nicht begreifen, aber ich glaube, ihm hat es einfach Freude gemacht, seine ganze Schöpferkraft da so reinzugeben. Das, das ist unser Gott. Gut, ich habe keine Stelle in der Bibel gefunden, an der Gott gesagt hat, lieber Mensch, du hattest zwar mal den Auftrag, über die Erde zu herrschen, aber den ziehe ich hiermit zurück. Von dem her gehe ich davon aus, wir haben den noch immer. Wie ihr wisst, kam zwar was dazwischen, der Sündenfall, wir haben unser Vertrauen nicht so ganz auf Gott gesetzt, sondern wir haben gesagt, Mensch, wir versuchen es selber und es war auch nicht so ganz unsere Idee, der Teufel hat uns das eingeredet, dass wir es ohne Gott besser schaffen, aber wir waren willig genug, ihm da mehr zu vertrauen, wir wollten nicht abhängig sein von Gott. Wir wollten, uns, wir wollten nicht diese enge Gemeinschaft mit ihm haben. Und er hat, weil er die größte mögliche Freiheit ist, die es überhaupt gibt, uns diese Freiheit auch gelassen. Dadurch sind wir in einer Situation drin, die wir alle gut kennen. Ja, wir haben die Autorität über die Erde verloren, die hat der Teufel genommen und hat alles verdreht. Lest es im Römerbrief, das wird jetzt aber zu weit führen. Die Natur ist nicht friedlich, das seht ihr. Gell? Es geschehen alle möglichen Dinge in der Natur, die schlecht sind, die auch gar nichts mit uns zu tun haben. Da können wir ausnahmsweise mal nichts dafür. Aber wir sind auch nicht gut. Ja, wir, sind, äh, wir heben uns oft nicht gegenseitig hoch. Wir geben uns gegenseitig oft nicht den Platz, den wir eigentlich uns geben sollten. Wir stellen uns ganz selber in den Vordergrund oder wir ziehen uns zurück. Wir sind oft so machtlos und wir leben oft in Zwängen. Hey, Versuch mal, das Gute zu tun. Ja. Dann geh mal in irgendeinen Laden rein und versuch, Dinge einzukaufen, die gut sind, die niemandem schaden, weder dir selber noch den Leuten, die sie produziert haben. Kauf mal eine Banane. Find eine Schokolade, einen Kaffee, irgendwas, was niemandem schadet. Das wird schwierig. Wir machen uns ständig schuldig. Wir leben total eingeengt oft so. Und dann sind wir krank. Dann sind wir traumatisiert. Wir sind gefangen in, in allen möglichen Dingen. Wir haben irgendwas getan, was schlimm war. Das hängt uns ewig nach. Oder wir sind Opfer. Und in dieser... Ja, ich, ich finde es schon auch so, wenn man mit, mit Menschen redet, in der Firma oder wo auch immer, das ist oft so zum Schluss des Gesprächs, bleibt es immer übrig. Was soll man denn tun? Wir sind, wir gerade unseren kleinen Bereich, den können wir vielleicht noch managen und selbst da fällt es uns schwer. Okay? Und in unserer Unfähigkeit rufen wir dann zu Gott und sagen, okay, Herr, du bist doch gut. Könntest nicht du uns manchmal wenigstens ein bisschen helfen? Ich finde, der Gideon aus der Bibel, der ist da so ein gutes Beispiel dafür. Der arme Kerl hat so eine Zeit gelebt in Israel, als das Land unterdrückt war von den Midianitern. Also es war zwar nicht komplett besetzt, aber die kamen so jeden Sommer und haben alles mitgenommen, was irgendwie verwertbar war. Schafe, Getreide. Das Volk Israel durfte, kein, durfte keine Schmiede haben, die durften kein Metall verarbeiten. Der war total eingeschränkt, einge, ein, eingezwängt. Der hat Getreide auf die Seite geschafft und hat es irgendwo versteckt und hat es dann da gedroschen, damit die Medianiter nicht kommen und das mitnehmen. Und er hatte keine Verbindung zu Gott. Der hat keinen Heiligen Geist gehabt. Der hat zwar irgendwie gewusst, ja, das ist der Gott meiner Väter, aber Gott konnte ihn nur auf natürliche Art und Weise ansprechen. Er musste einen Engel schicken. Ich finde es auch cool, wenn Gott mir meinen Engel schickt. Äh, aber bei mir geht's anders und bei dir auch, weil Gott redet in dir. Der Gideon hat eine hörbare Stimme Gottes zum Schluss gebraucht. Und er hat dieses, mit diese, zum, zur Entscheidungsfindung musste er diese Fliese auslegen. Kennt ihr die Geschichte? Da war immer Tau in der Früh, kam der Tau runter und Gideon hat gesagt, oh Herr, wenn das, was du zu mir sagst, wirklich die Wahrheit sein sollte, dann lege ich da jetzt so ein Fließ aus und das ganze, der ganze Boden soll voll Tau sein, nur mein Fließ nicht. Und dann glaube ich, dass du gesprochen hast. Und dann hat es noch andersrum gemacht. Gut, es ist ja gut ausgegangen oder gut weitergegangen. Er hat dann Gott vertraut und hat gute Dinge für Gott tun können. Aber ich sehe in der ganzen Geschichte totale Eingrenzung, Einengung und diese Befreiungsschlag uns ja. das war wirklich dringend erforderlich. Aber leben wir auch noch so? Wir leben, glaube ich, auch oft noch so. Und das hat ja auch, hat ja auch Gründe. Wir sind das einfach gewöhnt. Ja, das ist unser, unsere Erfahrung. Wir lesen auch ganz viel davon in der Bibel. Und deswegen habe ich sie mit draufgenommen. muss ich das mal gucken, dass ihr euch da nichts dass ich euch das ein bisschen veranschaulichen kann, weil das eine Studienbibel ist, die hört, ja schon, die hört ja schon hier auf. Das ist ja schon, nee, noch viel weiter, Mensch, cool, okay. Also der, der hintere Teil, der gehört ja gar nicht dazu. Der gehört gar nicht dazu. Aber wir haben gerade da, ganz da vorne gelesen, 1. Mose 1. Dann kommt ganz viel, altes Testament wo, wo bin ich gerade, Daniel, und dann kommt Markus, okay, dann kommt Markus, äh, nein, die Fangfrage stelle ich jetzt nicht, und dieser ganze Teil da dazwischen, das ist alles diese Situation, wo wir als Menschen beschrieben werden, äh, ja, dass wir eben die Priester brauchen, dass wir die Verbindung zu Gott nicht haben, nicht direkt haben, der Heilige Geist lebt nicht in uns, das ist dieser große Teil. Und erst da hinten kommt dann dieser Teil, in der die Situation tatsächlich eins zu eins beschreibt, in der wir jetzt leben. Also nicht diesen vorderen Teil deswegen weglassen. Da steht ganz viel über Gott drin, da, steht ganz viel, da steckt ganz viel Weisheit drin ganz viele Dinge auch für uns, aber wenn du wissen willst, was wirklich heute eins zu eins ohne Übertrag, ohne Interpretation für dich gilt, dann musst du ganz, ganz vorne lesen, hast du musst 1, haben wir gerade gemacht, und dann kannst du ganz, ganz hinten lesen, weil da wird die Situation die Zeit der Gemeinde beschrieben, okay? Das ist unsere. Da steht drin, ich sammle es ganz kurz zusammen, da steht drin, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, okay? Das ist unser Stand heute. Am Kreuz hat er dem Teufel alle Macht genommen, er hat alle Schuld bezahlt, dadurch ist dieser ganze alte Bund für uns erledigt, der gilt für uns nicht mehr und er ist einen Schritt weitergegangen, Schuld ist weg und das ist ein Nein Wort dazu, Jesus ist der Retter, okay? Da geht es um, wenn wir von Jesus sprechen, dann sprechen wir davon, dass Jesus uns gerettet hat, die Schuld ist weg, aber Jesus heißt nicht nur Jesus, sondern Jesus Christus. Christus ist der Gesalbte, das ist der, da geht es um Befähigung und um Auftrag und dadurch, dass Jesus da war, Gilt für uns heute der Christus. Ja, wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Gesalbter, dann bist du eine Gesalbte, dann bist du eine Befähigte oder ein Befähigter, dann bist du eine Beauftragte, ein Beauftragter. Die ursprüngliche Herrschaft ist wieder hergestellt. Ja, das, was Gott ganz am Anfang gesagt hat: Hey, du bist ein Herrscher. Das ist damit wieder hergestellt. Okay? Allerdings ist die Situation ein bisschen anders. Die Welt ist ja nicht mehr menschenleer und irgendwie alles voller Natur, so wie es auch ganz am Anfang war. Aber das Grundsätzliche, hey, wenn du jetzt hörst, du bist zum Herrschen berufen, das ist das, was Gott grundsätzlich für dich vorbereitet hat. Du bist nicht grundsätzlich berufen, irgendwas gerade noch so auszuhalten, irgendwie gerade noch so nicht zu versagen, sondern du bist dazu berufen, dass du äh, durch ein Herrscheramt, durch ein Leitungsamt, du bist dazu berufen, dass die Welt durch dich Gott erkennt. Okay? Ich lese euch ganz kurz einen kleinen Teil vor, bevor die Hausaufgabe kommt. Ja, vor die Hausaufgabe kommt, lese ich euch etwas vor, aus dem ersten Epheserbrief, wo der Paulus betet, er, Gott, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an Gottes Seite gab. okay? Also die, die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus auferweckt hat, die ist in dir, die ist in mir. Und so eine Kraft merkt man nur, wenn man sie anwendet. Ja? Bevor ich mich nicht an die Klimmzugstange hänge, weiß ich nicht, wie viel Klimmzüge ich schaffe. Außer ich habe es gestern probiert. Oder ich weiß nicht, wie weit ich laufen kann, wenn ich es nicht ausprobiert habe. Du weißt, du kennst deine, diese Kraft kenne mir, glaube ich, nicht. Also vielleicht einen kleinen Teil davon. okay? Und jeder von uns auch unterschiedlich. Aber eins kann ich dir sagen, die ist größer, als du dir jemals vorstellen kannst. Größer. Ja. Okay. Es geht aber noch weiter. Mit dieser Kraft hat Gott Jesus, oder hier steht Christus, genau, der gesalbte Christus, mit dieser Kraft hat Gott Christus eingesetzt über alle Mächte und alle Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Also Herrschaften und das, das war dort das ist der Teufel gemeint, der Teufel und seine, seine Dämonen sind da gemeint. Jesus ist drüber, er hat sie Gott hat ihn drüber gesetzt und diesen großen Herrscher Jesus Christus, den hat Gott der Gemeinde als Kopf gegeben und die Gemeinde sind wir und wenn wir so einen Kopf haben, Jesus, Christus, beides, was für eine Autorität haben wir, die komplette, die komplette Autorität haben wir, gut. So, jetzt müssen wir das runterbrechen auf was ganz Praktisches. Wir müssen das jetzt auf was bringen, was du, was du, was du tun kannst, was du mitnehmen kannst, was du anwendest. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Bereiche, in denen diese Autorität, deine Autorität, gilt. Wir könnten jetzt noch darüber diskutieren, welchen Teil Autorität haben wir tatsächlich als Gesamtgemeinde als Leib Christi auf der Welt oder welchen Teil hast du auch für dich selber, als Einzelner, als Familie. Aber ich bin mir sicher, wenn der Heilige Geist in dir lebt und Gott in dir lebt und Jesus, dann hast du auch einfach in dir als einzelner Christ, du bist das Licht, das, 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 das Gott gesetzt hat. Denk an deinen Tagesablauf, denk an deine Familie, wo sind da Punkte, wo du merkst, da hast du deinen Stand noch nicht eingenommen. Denk an deinen an deine Firma, an deine, an deine Arbeitsstelle, an deine Schule, Studium. Hey, wie fährst du Auto? Ist das. Hast du da. Beherrschst du dein Auto oder beherrschst dich? Also mein Auto hat so die Tendenz, das Gaspedal, das geht immer so von selber runter, habe ich so einen Eindruck. Ja, ich muss halt haben. Aber ich beherrsche das. Ich kann die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten. Ich schaffe das. Äh, was ist mit deinem? Dein Wohnort mit deiner Straße. Was ist mit dem schlechten Reden, das deine Nachbarn vielleicht haben? Das sind die Bereiche, das sind die Bereiche in denen du herrschen kannst, in denen du herrschen darfst. Und jetzt kommt es zur Hausaufgabe. Und das wird jetzt ganz konkret. Frage, wer von euch hat schon mal an einem Abendmahl teilgenommen? Das wäre jetzt der Punkt, wo fast alle die Hand heben. Sehr gut. Und wer von euch hat schon mal ein Abendmahl angeleitet? Hm, so grob ein Drittel bis die Hälfte. Warum habt ihr anderen das noch nie getan? Nicht antworten. Ich weiß, warum ihr das nicht gemacht habt. Oder ich weiß, warum ich mich davor lang gescheut habe. Das kann ich zumindest mal sagen. Das ist Teil 1. Äh, könnt ihr mir mal ganz kurz sagen, warum es gut ist, Abendmahl zu feiern? Einfach mal so kurz was rausrufen. Erinnerung. Erinnerung an was? Was Jesus getan hat. Erinnerung an was Jesus getan hat. Gut. Gemeinschaft mit Jesus, oder? Gut, ja. Die Erinnerung, wer ich bin durch ihn. Gut. Mir fehlt noch ein Wort des aber ich habe es leicht, ich wusste, dass ich die Frage stelle und habe die Abendmahlstellen durchgelesen. Halleluja! Halleluja. Ich wunder, ich habe einen Verdacht, aber den äußere ich jetzt nicht. Der war schon im ersten Gottesdienst. <lacht> genau, da steht drin. Da steht drin, Vergebung steht drin, Gemeinschaft steht drin, und, und der neue Bund, genau. So. Und ich möchte jetzt, ich gebe dir das als Hausaufgabe, dass du heute ein, ein Abendmahl leitest. Okay? Wenn du es noch nie gemacht hast. Nimm mit, mit wem auch immer. Ehepartner könnte, ein gutes, könnte eine gute Möglichkeit sein, das daheim zu machen. Und zwar, du machst es einfach so. Du nimmst das Brot, nimmst dir ein Stück Brot, nimmst dir einen Wein oder einen Saft, und dann nimmst du das Brot in die Hand und dann sagst du einfach auch das, was du, was du auf dem Herzen hast, wenn du an das denkst, was Jesus für dich bedeutet. Okay? Das ist gar nicht schwer. Du weißt auch, die Themen waren klar. Jesus hat zu uns gesagt, wir sollen, wir sollen das Brot nehmen, das ist sein Leib, wir sollen den essen, hey, das ist so gut. Was empfindest du, wenn du merkst, hey, Jesus Kommt in mich rein, Jesus ist in mir drin. Drückt es einfach kurz aus, das ist gut. Und wenn du noch mehr Leute, wenn ihr Le mehr Leute seit dem Abend mal, kann da jeder, wenn er will, auch was dazu sagen. Spielt keine Rolle. Äh, wenn du den, wenn, dann nimm den Wein oder nimm den Saft und dann sag einfach, Herr Jesus, dein Blut, das ist geflossen für mich. Das ist so wunderbar, dass du, ich danke dir so, bei mir kommt da so Dankbarkeit hoch. Und dann kann ich vielleicht noch sagen, Mensch, das ist so gut. Dass, du, dass ich dadurch jetzt so eine, eine untrennbare Verbindung zum Vater habe. Das kannst du sagen, du kannst die Bibelstellen nehmen, die es übers Abendmahl gibt, kannst du machen, du musst es aber nicht tun. Du musst weder studiert haben noch Pastor sein, um das Abendmahl zu feiern, sondern ich, ich, will, jetzt, ich will dich herausfordern, dass du das machst, einfach mal so ein Stück deine Autorität einzunehmen. Ja? Das ist nicht kompliziert. Macht es einfach mal, übt es mal ein, stell mal fest, äh, was, wie du da einen Schritt so innerlich gehst. Das ist was ganz Praktisches. Wenn du alleine bist, dann feierst mit Jesus allein. Aber besser ist es, ihr macht es mit mehreren, das wird euch dienen. Ja, kommt auf ein gutes Gespräch. Und gar nicht kompliziert: ihr, die meisten von euch werden heute Abend Abend essen und da macht ihr das einfach, okay? Steht in der Bibel drin: nach dem Mahl nahm Jesus den Kelch und so weiter. Wie bitte? Ähm, du kannst dich noch connecten, da mit deiner, mit deiner Nachbarin zum Beispiel. <lacht> äh, ob man es allein machen kann, ob man das mit Saft tun dürf, darf, ob es auch Apfelsaft sein darf, all diese Fragen überlasse ich dir jetzt, okay? Gut. Hausaufgabe Nummer eins, das wartest. Hausaufgabe Nummer zwei, du betest morgen früh. Weil du ein guter Christ bist, okay? Du betest für verschiedene Dinge. Ich mache jetzt ein Beispiel erstmal für die Leute von euch, die Kinder haben. Ich nehme jetzt an, du hast Kinder, du hast ein Mädel, achte Klasse, sie geht in die Schule und du betest, du betest, vielleicht betest du manchmal so. Ich bete jetzt kurz was vor. Negativbeispiel, aber besser beten als nicht beten. Lieber Gott, das war noch kein Problem. Äh, lieber Gott, äh, meine Tochter muss halt wieder in die Schule und ich, ich bitte dich echt, dass du den anderen Schülerinnen heute ihren Mund zusperrst, weil die reden immer so schlecht. Äh, ich bitte dich wirklich, ja, dass, du, dass du wenigstens heute mal meine Tochter davor vor einer schlechten Note bewahrst. Ich bitte dich, dass du ihren guten Platz im Bus schenkst und dass sie nicht wieder Irgendwo. Und ich bitte dich vor allem für die Pause, dass wenn die anderen wieder ihre schlechten Geschichten erzählen, dass, dass du meiner Tochter den, den Mund und die Ohren zusperrst. Gott sperrt niemanden den Mund und die Ohren zu. Normalerweise nicht. Äh, bet doch mal morgen so. Hausaufgabe. Herr, ha, danke, dass ich so eine wunderbare Tochter habe. Danke, dass sie in unserer Familie ist. Danke, dass sie durch dich gesegnet ist. Und danke, Herr, dass ich jetzt Jesus in deinem Namen aussprechen darf, dass wo meine Tochter heute hinkommt, dein Licht mit ihr hingeht. Danke, dass das so sein wird, dass, dass, dass dort, wo sie ist, ein Stück Himmel auf Erden erkennbar wird. Und äh, ich spreche in, in deinem Namen, Jesus, in sie, in sie hinein. Glauben und Mut und Liebe und Kraft und danke, Herr, dass du deine Engel in diesen Bus stellst, auf die Straße, in das Klassenzimmer bei der Prüfung und in den Pausenhof. Und ich danke dir, dass es einen echten Unterschied macht, ob meine Tochter heute dabei ist oder nicht. Habt ihr es gemerkt? Wenn du keine Tochter hast und keinen Sohn, wenn du für dich selber betest, dann bet für dich selber, okay? Du betest ab jetzt nicht mehr, du betest morgen früh nicht oh Herr, ich muss wieder in dieses Krankenhaus und der Doktor mag mich eh nicht und die anderen, äh, lassen mir die, die moppen mich auf der Station oder in, mein, in, der, in der Produktionshalle, wo ich bin, da, das ist so schrecklich, ich gehe da immer unter, äh, sondern du betest morgen früh für dich selber, danke Herr, dass wenn ich in das Stationszimmer gehe, dass das Licht Gottes dort reinkommt Danke, wenn ich in diesen Bauwagen reinsteige, zu den anderen Kollegen, die Rauchen und Bildzeitung lesen. Äh, danke, dass sie durch mich ein Stück Himmel erkennen. Danke, dass ich alles, das in mir drin trage, was dazu notwendig ist. Ich trage nämlich dich selber, Herr, in mir. Und das wird sich auswirken in der ganzen Welt, weil ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes, auf den oder auf die die Schöpfung wartet, wie der Römerbrief sagt. Hey, der Römerbrief sagt, dass die Welt, dass die Schöpfung darauf wartet, dass du dich offenbarst ja? und nicht als Opfer, sondern die Welt soll erkennen an dir, dass das Leben mit Gott unglaublich schön und, und, und erstrebenswert ist, dass Gott selber Interesse hat an, an, an allen Menschen. Das ist, dein, das ist deine Salbung, okay? Schwierige Hausaufgabe, das mit dem Abendmahl geht noch, gell? Prima. Jetzt ist es plötzlich ganz schön konkret geworden und das brauchen wir, okay? Wir brauchen was Konkretes, sonst ist das alles Theorie. Also denk an das Abendmahl und denk an das Beten. Und ich weiß, dass, dass, dass Leute da sind, die haben ganz schöne Themen zu, zu beten und zu glauben und zu überwinden. Und wir können nicht alles jetzt auf einmal lösen. Du kannst auch nicht dich auf einmal verändern in deinen Gedanken. Du kannst aber zum Beispiel diesen Epheser 1, den kannst du einfach jeden Tag lesen, bis du ihn auswendig kannst. Und das kannst du zu dir sagen, bis du es in jeder Situation deines Tages weißt, der die Kraft, mit der Gott Jesus auferweckt hat, die ist in mir. Okay. Super. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit dass du dir Gedanken machst, wo sind deine Themen? Wo sind, wo sind die Punkte, die, dir, die, 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 die jetzt wirklich dich ansprechen? Wo wünschst du dir ganz besonders den Sieg in deinem Leben? Wo empfindest du ganz besonders diesen Kontrast, diesen Konflikt zwischen dem, dass Gott dich beauftragt hat zu herrschen und zwischen dem, was du täglich so vor Augen hast oder was du in dir drin hast, wo du Angst davor hast, wo du sagst, nee, das möchte ich eigentlich nicht anschauen, weil es hat 20 Mal nicht funktioniert. Ich kann nicht mehr glauben, dass es beim 21. Mal geht. Aber der Gott, der in dir lebt, der kann nach dem 101. Mal, kann der dir den Sieg geben, okay? Aber so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. So, wo bist du angesprochen? In welchem Bereich ergreifst du jetzt Autorität? Du kannst die Stimme Gottes hören, auch jetzt, er redet in dir jetzt. Wir haben nur ein paar Minuten Zeit, du kannst einfach jetzt mal so in dich reinhören. Du kannst einfach in der Stille bleiben. Äh, vielleicht ist es dir aber zu wenig. Vielleicht sagst du, stimme, die Stimme Gottes redet in mir, so wie in der Rosi vorhin. Und ich, ich habe was für jemanden hier in der Runde. Ich mache das oft so, wenn ich höre, Gott redet irgendwas zu mir, zeigt mir ein Bild, dann stehe ich oft so auf oder ich stehe am Rand und dann schaue ich so drüber und sage, Herr, wen meinst du heute? Und manchmal sehe ich was, höre ich was, dann gehe ich zu der Person hin und da heute da hinten für den Markus was oder so und dann kann ich das dem sagen, du kannst aber auch rauskommen und das uns allen sagen, äh, das ist möglich, vielleicht bist du so unterwegs und sagst, oh, ich, ich würde das schon gerne greifen, aber ich bräuchte jetzt jemanden, der, der dafür mich bietet und es nochmal über mir ausspricht. Dann. Dann können wir das gern machen, wäre ganz toll. Die meisten von euch sind nicht allein gekommen, sondern haben irgendwie, sind zu zweit da. Wenn euer Lieblingsgebetspartner bereits neben euch sitzt, wunderbar, dann nutzt doch das. Ja, sagt dem kurz, komm, sprich mal diese Wahrheit Gottes über mir aus. Wenn du das nicht möchtest mit deinem Nachbar, dann kannst du auch zu mir kommen. Du könntest hier vorkommen, wenn da ein paar Leute stehen, die was brauchen und du jemand bist, der was geben kann, dann komm auch vor. Wir haben die Masken auf, wir halten Abstand, wir müssen uns ja nicht umarmen äh, dabei, aber wir können wir schaffen das schon, dass wir hier die guten Dinge Gottes übereinander aussprechen. Alles andere wäre es irgendwie auch komisch, finde ich, Geil, wenn wir es hier nicht dürften. okay Also wir fangen jetzt an, mit äh, wir machen so ein bisschen Musik gleich, das schafft oft so einen guten Rahmen. Du kannst einfach jetzt noch ein paar Minuten hören und wie gesagt, dann entweder selber mit Gott reden, mit deinem Nachbar, äh, euch die guten Dinge Gottes aussprechen. Du kannst hier vorkommen und kannst was empfangen oder du kannst auch was geben. Wenn du noch ein Bild hast, einen Eindruck hast, äh, das, was die Rosi hatte, das war jetzt äh, Sprachenrede mit Auslegung. Also kann man ziemlich weit hinten in der Bibel lesen, dass, das, dass der Heilige Geist sowas gibt. Das kann nochmal jemand haben. Vielleicht habt ihr auch andere, andere Dinge. Da ist es noch Freiraum dazu. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. So insgesamt zumindest. <lacht> Abschlusslied wollen wir auch noch singen. Gell? Gut. Danke, Herr, dass du in uns jetzt redest. Ich bin mir sicher, du hast so viel mitzuteilen und so viel. Du möchtest so viel heilen und du möchtest so viel. Aufdecken, so ganz vorsichtig uns die Dinge zeigen. Danke, dass du das jetzt tust, Heiliger Geist. Danke, du, Heiliger Geist, du bist so ein Gentleman, sagen wir oft, so ein vorsichtiger, liebevoller. Ja, Gott, du reichst nicht einfach Wunden auf und streust noch falsch rein, sondern das macht jemand anders, aber nicht du. Du gehst liebevoll an die Punkte hin und wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Du wirst uns das Gute sagen.